0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilahi alihsani ala wa amdani wa syahadu alla ilaha ilallah. wahdahu la wa asyadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli 'alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ihvani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para bapa-bapa dan ibu-ibu, para wali-wali murid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang uh, bagaimana cara untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita ya <coughs> Sungguhnya sebagaimana kita ketahui anak-anak adalah anugerah yang sangat besar yang kita rindukan kita nantikan kita bisa lihat bagaimana uh, seorang yang belum dikarunia anak maka dia berusaha Untuk bisa punya anak ya Terkadang harus berobat dengan biaya yang mahal Agar bisa punya anak Sampai ada yang bertahun-tahun ya Dengan kesedihan, kegelisahan ya Tidak punya anak Terutama ketika dia melihat teman-temannya sudah Punya momongan, sudah punya anak Maka kegelisahan, kesedihan semakin bertambah Maka dari sini saya tahu bahwasanya. anak-anak benar-benar anugerah dari Allah ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang anak-anak, Allah sebutkan sebagai anugerah. Kata Allah ya habuli may yashau inathan wa yahuli may yashau az-dzukur atau izawijuhum dzukuranan wa inathan. Wa yaj'alu may yashau aqiman. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ya habu yaitu menganugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki inathan. itu anak-anak perempuan dan Allah juga menganugerahkan kepada sebagian orang anak-anak laki-laki saja hanya punya anak laki-laki dan sebagian orang wa inathan dan di antara mereka ada yang Allah berikan anak laki-laki dan anak perempuan jadi Allah menamakan anak-anak dengan anugerah demikian juga Allah sebutkan bahwasanya anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia kata Allah Subhanahu wa taala Almalu wal banuna zinatul hayati dunya sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia maka sungguh bahagia jika seorang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak baik anak laki-laki baik anak perempuan atau dia memiliki dua-duanya anak laki-laki dan anak perempuan karena itu ketika kita tahu bahwasanya anak-anak adalah anugerah yang besar maka kita harus sadar bahwasanya anak-anak adalah amanah. Amanah tersebut ya harus kita uh, tunaikan dengan baik ya. Istri adalah amanah, anak-anak juga amanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang adalah Ro'in fi seorang lelaki adalah pemimpin di rumahnya. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang ada di bawah kepemimpinannya. Tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang pembantunya kalau tinggal di situ, dan semua yang ada tinggal di rumahnya adalah tanggungjawab uh, sang lelaki. Dari sini, Ikhwan uh, dan Akhwad, subhanahu wa ta'ala, maka kita tentunya, Ketika diberi anugerah anak-anak, kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang saleh dan saleha. Karena apa artinya anak-anak jika ternyata anak-anak tersebut badung, nakal, ya, e, kemudian e, apa namanya durhaka, ya. Kalau anak-anak menjadi anak yang saleh dan saleha, maka benar-benarlah kita merasakan kebahagiaan yang disegerakan. Saya sering menyampaikan. Kalau seorang punya anak-anak yang soleh, nurut, bertakwa kepada Allah, rajin ibadah, seakan-akan nikmat surga yang disegerakan. Ya. Tapi sebaliknya jika seorang orang tua memiliki anak-anak yang badung, nakal, durhaka, maka seakan-akanlah uh, siksaan neraka yang disegerakan. Maka kaidah menyatakan kita harus berusaha payah untuk mendidik anak-anak agar kita berbahagia di kemudian hari. Dan Benar bahawasnya hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi peran orang tua untuk meraih hidayah tersebut sangat-sangat besar Dari sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi Sungguhnya setiap anak dilahirkan di atas fitrah Yaitu kecandongan untuk melakukan kebaikan Dia ketika dilahirkan sudah ada fail-fail yang lebih condong untuk diarahkan kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada akhlak yang mulia, kepada keimanan. Ya, jadi anak dilahirkan bukan kosongan, tapi sudah ada file-file yang Allah taruh di situ. Nanti kita akan jelaskan. Tetapi fa abawahu ya. Uh, tapi kedua ayahnya, kedua, uh, kedua orang tuanya, ayan ibunya menjadikan dia Yahudi. atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi ini dari bahwasannya pengaruh orang tua sangat besar terhadap anak-anak benar kita tidak pungkiri bahwasannya anak dipengaruhi oleh banyak hal lingkungan, HP ya. e, kemudian pendidikan yang dia terima ini semua mempengaruhi, mempengaruhi pembentukan ya, karakter, karakteristik anak tetapi faktor utama Yang mempengaruhi anak adalah kedua orang tua Makanya tadi Nabi mengatakan setiap anak dilahirkan di fitrah Namun kedua orang tuanya menjadikan Yahudi hudi atau nasrani atau uh, majusi ya. Ini semakin menekankan kepada kita akan tanggungjawab orang tua terhadap keberhasilan Kesuksesan seorang anak terkait dengan kesolehan atau kerusakan agamanya ya Uh, demikian juga hari ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an ketika Allah mengkisahkan tentang kisah Maryam ya ibunya Nabi Isa alaihi salam yang mengandung tanpa suami ya fatamatsal laha basyaran Allah kirimkan malaikat Jibril yang kemudian menjelma menjadi manusia lantas mendatangi Maryam kemudian meniupkan ruh dalam uh, rahim Maryam maka kemudian Mengandunglah Nabi Isa, kemudian akhirnya melahirkan Nabi Nabi Isa. Setelah dia melahirkan Nabi Isa, maka dia gendong Nabi Isa yang masih kecil Alaihissalam, kemudian dia bawa ke kaumnya. Faatat bihi kaumaha tahmilu. Maka dia pun menggendong putranya kepada dibawa ke kaumnya. Maka kaumnya pun protes. Kalunya Mariamu, lakwa deji tishay anfaria. Wahai Mariam sungguhnya engkau telah melakukan Kemungkaran yang besar. Ya uchtaharuna maka Abu Asauin, maka nat umuki bagiya. Perhatikan komentar kaumnya. Mereka mengatakan wahai Maryam, kok kamu bisa begini? Kok kamu bisa berzina? Mereka menuduhnya berzina. Engkau punya anak tanpa suami, maka na Abu Kimro Asauin. Padahal ayahmu ayah dahulu bukan orang buruk. Maka nat umuki bagiya. Dan ibumu juga bukan wanita berzina. Seandainya ayahmu orang nakal. Orang buruk wajar kau berzina. Seandainya ibumu dulu pernah berzina, wajar kau berzina. Artinya kaumnya mengkaitkan mereka heran melihat bagaimana Maryam bisa terjerumus dalam perzinahan, sementara kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Ya, karena memang Kaedah menyatakan bahwasannya sebagaimana pepatah orang Indonesia, buah jatuh tidak tahu dari apa, tidak buah jatuh tidak jauh dari apa pohonnya. Ya, kalau biasanya dekat-dekat dengan pohonnya, maka Ini menguatkan, uh, menguatkan uh, hadis Nabi saw ya, mendukung hadis Nabi bahwasanya pengaruh orang tua sangat sangat besar, sangat besar. Dari situ ini tanggung jawab yang besar bagi kita semua orang tua dan kita rata-rata sudah punya anak. Ada yang anaknya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada yang anaknya sepuluh, ada yang anaknya dua belas. Ada yang anaknya dua belas enggak? Belum ada. Eh, maka ini semua berada di pundak kita ya. Yang pertama akan pertama kali akan ditanya tentang kesolehan anak-anak pada hari kiamat kelak tentang mereka adalah kita-kita, ayah maupun apa? Ibu. Ayah maupun ibu ya. Sebagaimana ayah punya tanggung jawab besar ibu terlebih lagi terhadap anak-anak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ayah mungkin ada uzur, ayah ada uzur mencari nafkah, keluar meninggalkan rumah. Ya kerja keras, apalagi zaman sekarang. Pergi sebelum subuh, pulang sudah maghrib. Pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari apa? Terbenam. Ya. Terus gajinya begitu-gitu aja. Ya. Kemudian yang di rumah kebanyakan ibu-ibu, ya. sehingga peran ibu uh, dalam mendidik anak sangat-sangat besar. Oleh karenanya tidak perlu kita saling melemparkan tanggung jawab. Ini anakmu, ya kamu tanggung jawab. Kamu abinya tanggung jawab. Abinya bilang ini anakmu. Kamu yang di rumah tanggung jawab. Ini anak kita bersama ya. <laughs> ini anak kita bersama. Hasil kerjasama kita bersama. Maka tanggung jawab berada di pundak kita berdua, ayah dan dan ibu. Tidak boleh seorang suami kemudian atau ayah kemudian ingin berlepas diri dengan alasan saya sibuk, saya sibuk enggak bisa, ini di akhirat enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Tetap meskipun dia sibuk dia harus punya waktu buat anak-anak. Enggak bisa seorang wanita mengatakan kamu kan bapaknya. Saya juga banyak urusan. Kamu nggak pernah ngarahin ya, nggak bisa gitu. Kamu di rumah, istri di rumah, lebih banyak waktu buat anak-anak. Maka yakinlah bahwasanya anak-anak adalah tanggung jawab kita berdua, suami dan istri, dan kita berdua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana mendidik anak-anak, menanamkan nilai-nilai iman kepada mereka secara praktis ya, uh, agar kita mudah untuk mendidik, uh, mendidik mereka. yang dimaksud dengan keimanan sebagaimana uh, akidah alusna wal jamaah yaitu al-iman uh, adalah iktiqadun uh, bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan Iman itu terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan perbu- amal perbuatan yang, yang kita bahas iman ini bukan cuma masalah keyakinan saja tapi terkait dengan iman itu Ada amalan hati Keyakinan Ada juga amalan lisan Itu juga perkataan yang baik Zikir, baca Quran Termasuk dari keimanan Dan juga perbuatan Amalan bil'arkan Solat ya, Bersedekah Bayar zakat Itu semua adalah bagian daripada Keimanan Itu iman terkait dengan kesolehan Kita ingin Menanamkan kepada Anak-anak kita Tentang keimanan Tentang kesolehan ya, Semaksimal mungkin Karena kalau anak-anak Menjadi anak-anak Yang beruntung kita Yang, yang beruntung Kita betul banyak orang tua begitu bahagia kita melihat anak-anaknya apa namanya orang yang sukses. Masya Allah ya. Kita lihat, misalnya ada uh, kita lihat guru kita punya anak-anak berhasil. Masya Allah. Kita lihat luar biasa ya. Saya kenal seorang guru, guru saya Masya Allah. Anak uh, anak pertamanya uh, hakim, jadi hakim. Masya Allah. Anak keduanya uh, pengajar di masjid Nabawi. anak ketiganya lagi mau belajar S2, anak keempatnya sambil kuliah sudah menjadi uh, direksi dalam penentuan akad-akad kalau perusahaan bikin akad, dia masih kuliah tapi saking cerdasnya dia diberi kepercayaan kalau ada akad-akad yang akan dilanjut dilaksanakan oleh perusahaan dia yang menentukan oke okay atau tidak. Ini itu butuh kecerdasan luar biasa. Kalau harus melihat segala segala sisi. Padahal dia masih kuliah, S1 aja belum lulus. Subhanallah. Kalau lihat begini bagaimana bapaknya tidak tidak bahagia ya. Bakwan jadi bapanya. karena kan sudah ya. Disegerakan yang berikutnya sudah hafal Quran. Yang berikutnya lagi sedang menghafal Quran. masya Masyaallah. Gitu orang seperti ini bahagia atau tidak? Bahagia. Coba satunya. Anak pertamanya bajingan. <laughs> anak keduanya bajingan nomor 2. <laughs> anak ketiganya bajingan nomor 3. Ya menderita. Menderita. Maka kita berusaha apa ya? Disingan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kita berhasil kita yang apa? Yang bahagia. Yang pertama bahagia kita. kalau orang kita nakal mau kita banyak duitnya, mau kita hidup di rumah mewah, anak nakal sengsara kita, kita sengsara. Ke kemewahan untuk menimbulkan kebahagiaan, kemewahan rumah ada memang peran membuat kita bahagia, tapi rusaknya anak mendominasi. Kita punya uang banyak, mobil mewah, anak nakal, sengsara kita. Sengsara, ya. sengsara kita menghadapi sengsara tersebut belum apa kata tetangga belum kata keluarga belum bikin masalah di sana bikin masalah di sini pusing pening ya ya anak-anak seperti ini bikin orang tua cepat mati ya <laughs> oleh karanya maksud saya ikhwan al-fatiha subhanahu wa ta'ala kita semua berjuang untuk bisa mendidik anak kita seolah kita berjuang kalau kita sudah berjuang semaksimal mungkin ternyata anak Badung ya itu luar kemampuan kita Yang penting di hadapan Allah kita sudah bisa berhujud. Ya Allah sudah berusaha, saya sudah mendidik, saya sudah mengarahkan, saya sudah berdiskusi, saya sudah main dengan dia, saya sudah semuanya sudah dilakukan. Kalau anak masih badung, ya sudah. Seperti ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, alaihissalam. Tema saya, kita berusaha dan usaha kita ketika mendidik anak-anak itu berpahala. Berpahala disya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendakwai anak-anak, kita ngobrol dengan mereka, kita beri memenuhi kebutuhannya, ini semua pahala. Pahala yang sangat besar, terlepas berhasil atau enggak berhasil, terlepas berhasil atau tidak berhasil. subhanahu wa taala maka berikut ini ada beberapa contoh praktek praktis yang bisa kita lakukan dalam membina keimanan anak-anak. Yang pertama, misalnya dalam rangka membina aqidah mereka. Bagaimana cara membina aqidah mereka? Sudah saya sebutkan tadi bahwasanya Allah ketika menciptakan azza wajalla ketika menciptakan Uh, manusia dipasang file oleh Allah yang disebut dengan fitrah jadi bukan diciptakan dengan kosongan. fitrah tersebut terkait dengan keimanan juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan duniawinya dan itu berlaku pada manusia maupun ada hewan-hewan seperti hewan dilahirkan, tahu-tahu bisa ini tahu-tahu bisa meskipun enggak ada yang ngajarin Kenapa dipasang file seperti bayi bayi ketika lahir ketika lahir dia sudah ada file begitu ditaruh di puting ibunya putih langsung dia bisa nyedot Dari mana dia tahu bahwasanya untuk mendapat, mendapat susu tersebut harus disedot? Ya, itu dari sananya. Sananya dia tidak dikasih file tersebut. Suruh satu profesor, satu alam semesta ngajari dia dia nggak bakalan bisa tahu. Caranya gini nak, disedot. Sedotnya dia nggak paham. Dia belum tuh dengar apa yang kita bicarakan. Baru lahir mungkin nggak dengar, nggak melihat. Tapi Allah pasang file sehingga ketika namanya fitrah, ketika dia lahir ditaruh di putusnya dia langsung bisa apa? Nyedot meskipun tidak ada yang mengajarinya itu yang disebut dengan apa fitrah seperti kalau kita kita dewasa laki-laki punya insting fitrah untuk menyukai lawan jenis itu dari mana dari san, dari sananya ya, sudah dipasak seperti itu kita lihat pelawan jenis kita tertarik nah, itu namanya fitrah itu namanya fitrah ini fitrah terkait dengan keduniaan ya Allah berfirullah Al-Quran sabih ma la'ala alladhi khalaqa fasa qaddara fahada Allah di kod darah yang telah menciptakan, menyempurnakan penciptaannya. Allah di kod yang beri ukuran-ukuran atau ketentuan-ketentuan untuk sang makhluk wahada dan memberi petunjuk, beri petunjuk, maksudnya diberi petunjuk untuk bisa menjalankan kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Allah kasih insting-insting bagi hewan yang kita kenal dengan fitrah, sehingga dia bisa menjalankan kebutuhannya. Nah, manusia pun demikian. Ada insting terkait dengan kebutuhan duniawinya dan ada insting atau fitrah terkait dengan kebutuhan ukhrawinya. Manusia ketika diciptakan dia punya kecenderungan untuk bertauhid. Dia punya kecenderungan untuk mengetahui yang berhak disembahlah Tuhan. Dia punya kecenderungan untuk benci dengan kesyirikan. Manusia kalau lihat ada orang nyembah sapi, kalau fitrahnya masih lurus dia pasti nggak setuju, ah, "Manusia kok nyembah sapi? Goblok nih orang. Kok sapi di sembah?" Gimana hewan yang 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 bodoh kemudian disembah gimana pasti kalau dia masih lurus fitrahnya maka dia akan mudah menolak hal tersebut seperti ada orang nyembah nyembah monyet kira-kira manusia terima enggak kalau monyet kok disembah ya kok monyet disembah turut-turut sama monyet kecuali fitrahnya dirusak dalam kata Nabi SAW, hadis katanya bisa salam diskusi inni khalaqtu ibadi hunafa fajitalat hufajitalat fa, uh, Ya semuanya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa hunafa itu condong kepada tauhid jauh dari kesyirikan maka syaitan pun menggelincirkan menggelincir kalau syaitan sudah menggelincirkan fitrah maka orang bisa terjumus dalam kesyirikan seperti perkataan hud-hud tentang Ratu Bilqis apa kata hud-hud ini wajat umru'atan tamlikuhum wa utiat minkulisya walaha arshun azim wajat wa waqawmaha yasjudun li syamsi min dunillah Wazayyanalahumasyaitanu kata Hudhud, aku mendapati seorang wanita yang menguasai rakyatnya itu Ratu Bilqis dan rakyatnya. Ya, dan dia memiliki sigasana yang agung. Wajatuha wa Aku dapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Eh, bisa mengatakan ini syirik. Hudhud mengatakan, Tapi syaitan menghiasi Setan menghiasi sehingga kita seorang tahu matahari bukan Tuhan. Matahari kalau Tuhan dia bisa dia tidak bisa dia cuma terbit pada waktunya terbenam pada waktunya. Terus tidak pernah konstan begitu kegiatannya jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun. Ini hmm, bukan Tuhan. Tuhan kok konstan begitu ya enggak bisa apa-apa cuma gitu. Tapi ketika setan menghiasi, maka seorang bisa membenarkan kesyirikan. Mungkin dikatakan ini matahari sumber kebaikan kalau tidak ada matahari maka manusia akan mati, tumbuhan tidak bisa hidup. Tidak akan keluar ini 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 macam-macam ya. Bayangkan kalau dunia gelap terus. Ketika setan menghiasi, akhirnya orang ma- apa namanya? Uh, lagi kajian, lagi kajian. Ketika uh, ini dari mami, jadi harus dijawab ya. <laughs> jadi uh, tapi di mana tadi? Matahari. Ketika setan menghiasi. maka syaitan menghiasi maka akhirnya orang logis benar matahari harus disembah karena begini karena begini karena begini tapi asalnya manusia kalau fitrahnya lurus dia tidak akan terima dia lurus dia akan terima makanya sebab, seperti misalnya ada orang nyembah sapi secara fitrah tidak gimana manusia sembah sapi tapi ada yang menghiasi Karena sapi itu lebih lebih after daripada ibu. Kalau ibu menyusui masih ingin pamrih, semoga anak jadi besar nanti balas budi sama saya berbakti sama saya. Kalau sapi kasih susu dia tidak 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 butuh pamrih. Dia ikhlas ketika mengasihi susu buat apa manusia. Maka ibu lebih after daripada uh, sapi lebih after daripada pak mama. Benar atau tidak? Ya tidak benar lah sapi bahlu ini. <laughs> Cuma setan menghiasi sehingga semuanya bisa jadi jadi benar. Ini maksud saya saya bawakan ini supaya kita tahu guys ya, untuk mendidik akidah anak sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah yeah. ya. Seperti anak-anak anak-anak saya tidak pernah mendidik secara formal seperti ini, tapi dengan terbawa sendiri dia tahu tentang tauhid. Kenapa? Karena fitrahnya ada. Ya. Yeah. Makanya orang yang ateis dia akan berlawan dengan fitrahnya. Dia mau bilang Tuhan tidak, tapi fitrahnya bilang Tuhan ada. Dia akan berlawan, bertarung dengan fitrah yang ada dalam fail dan yang Allah pasang dalam dirinya. sehingga tidak gampang menjadi ateis, tidak gampang. <laughs> Karena dia harus dalam gejolak dalam hatinya. Makanya disebutkan orang ateis dalam kuris terdesak dia pasti angkat angkat tangan. Dia pasti minta sesuatu kepada zat yang mahakuasa. Seperti teman orang Bali, dia sering nemani orang-orang untuk apa namanya eh magic di tengah laut. Dan suatu saat dia kadang orang kafir, terkadang dia bawa orang ateis. Suatu, suatu saat dia naik naik kapal ke, apa naik perahu kemudian Maju ombak besar datang, maka orang ateis ini kemudian meminta kepada sesuatu kepada Tuhan. Padahal dia ateis, padahal dia apa? Ateis dalam krisis terdesak dia minta kepada zat yang bisa mengatur ini. Fitrahnya muncul ketika itu fitrahnya mendominasi akalnya. Selama ini logika dia mengalahkan fitrahnya dalam krisis tertentu, fitrahnya muncul kembali mengalahkan mendominasi apa? Akalnya. Kenapa kenapa Ateis susah karena orang Ateis itu diingin melampiaskan hawa nafsunya tanpa ada yang melarang tapi geculak dengan petinya luar biasa karena dia harus melawan fitrah yang sudah Allah tanam dalam apa dirinya ini semuanya sampaikan bahwasanya orang bertanya Ustaz gimana menemukan akhirnya pada anak-anak mudah tidak susah karena sudah ada file tinggal kita arahkan dan dan bimbing tapi contoh praktis agar kita bisa menemukan aqidah. contohnya Uh, kita bilang sama anak-anak, misalnya. Nah, misalnya ini semua ada penciptanya, ya. Tak mungkin. Sederhana aja, tak mungkin. Mobil, mobil tak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang apa Men- menciptakan baju yang kamu pakai, ada yang jahit. Sederhana aja. Demikian alam semesta ini, ya, harus ada yang menciptakannya. Sederhana. Tanpa kita harus menjelaskan tentang syubhat ateis. Ada cuba-cuba, tapi tidak perlu. Anak-anak perlu. Dia sudah terima seperti, oh, gitu. ya sudah. Ini ciptakan kamu, ciptakan jalan ke Matahari lebih hebat daripada Matahari, lebih hebat dari alam semesta. Harus alam semesta kecil di sisi Dia. Dialah namanya Tuhan. Anak-anak muda terima. Anak-anak muda terima. Dia tidak akan pertanyaan macam-macam, kecuali dicekokin. Kalau dicekokin baru, ya. Joget baru, ya. Seperti ketika ada seorang ateis yang ingin menipu anak-anak, dia bilang Tuhan bisa menciptakan, saya juga bisa juga men- bisa menciptakan. Maka dia ambil daging, dia potong-potong, kemudian dia masukkan dalam toples, dia tutup. Dia bilang ini berapa hari lagi saya akan ciptakan u- ulat-ulat dari dalam toples ini. Sebagaimana Tuhan kalian bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan ulat-ulat dalam. Maka dia potong daging, diiris-iris, dia masukin dalam, dia taruh sesuatu, kemudian taruh di toples. tiga hari menit, kemudian banyak ulat-ulat apa? apa namanya ulat itu belatung ya saya takut salah ngomong belitung ya <laughs> belatung ya kalau belitung nama kota ya? ya belatung ya ulat belatung keluar banyak maka dia bilang lihat saya bisa menciptakan ulat-ulat apa belatung maka ada anak yang cerdas yang mengatakan pak guru kalau kamu yang ciptakan ulat belatung tersebut kabarkan kepadaku ulat belatung itu jumlahnya berapa yang jantan berapa yang betina berapa sampai kapan hidupnya dia ya, nggak bisa jawab Kalau dia yang ciptakan, dia harusnya tahu umur belatung ini berapa hari, yang jantan berapa, <laughs> yang betinanya apa? berapa. Fathuhita ladikah maka terdiamlah orang kafir tersebut. Intinya menanamkan aqidah, ruhubiyyah, bahwasanya pengatur alam semesta, cipta alam semesta mudah. Tapi sekali kita ngobrol sama anak-anak, lihat alam semesta, lihat ini siapa yang menciptakan, begitu indahnya, ini semua diciptakan dengan ilmu yang luar biasa, ya. tidak kita bikin sesuatu aja susah ini alam semesta dengan sempurna dengan uh, keterkaitan luar biasa bagaimana oksigen dalam kita kalau kita punya ilmu tentang fisika biologi kimia kita keluarkan oksigen kadarnya sekian kalau berlebihan bisa buat terbakar Kem, eh, sampai kenapa kalau kita jelasin ya dengan ilmu sederhana sangat mudah masuk bagi anak-anak ini kalau kita bicara tauhid apa bahwa Kalau kita bicara tentang tauhid uluhiyah, bosnya disembah hanyalah Allah muda, yang menciptakan semua yang berhak disembah. Enggak berhak kita nyembah makhluk. Makhluk itu diciptakan, masa kita mau disembah? Terkadang kita ajak kita lihatkan dia orang nyembah kesyirikan. lihat, ada orang nyembah sapi misalnya. Masa dia sembah sapi? Gimana menurut kamu? Kajak ngobrol. Ya enggak boleh lah ya, masa nyembah sapi. Ya sapi. Ya, masa disembah enggak bisa diajak ngomong-ngomong aja enggak paham. ya ditanya sapi satu tambah satu sapinya nggak bisa jawab kamu bisa jawab nggak bisa satu tambah satu sapi gak gak nah, Terus semua bagaimana mau di disembah uh, sapi aja beol apa namanya asal beol tidak tidak tahu aturan gimana mau di disembah sederhana ya Ay, nyembah tikus. tikus gimana tikus jimjikan disembah anak-anak dengan fitrahnya akan menolak itu semua menolak kesyirikan ada orang minta-minta misalnya kita buka klip di youtube nih ada orang minta-minta sama mayat gimana menurut kamu Yang enggak benar mayat, yang mayat aja kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang salat kita yang kuburin, kemudian bagaimana bisa dia sembah? Kalau dia masih fitrahnya jalan, tidak dicukokin dengan syubhat, dia akan mudah menerima. Jadi ada momen-momen kita gerakkan fitrahnya, kita hidupkan lagi fitrahnya, kita mantapkan fitrahnya. Tinggal anak muda, uh, apa namanya, uh, apa namanya, muda untuk beriman kepada Tauhid. Alulohiya. Oleh karenanya betapa banyak orang-orang nasara akhirnya masuk Islam. Mengapa fitrahnya bergerak? Dia mikir fitrahnya bergerak, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang buat akhirnya buat mereka berfikir akhirnya mereka mereka pun masuk masuk Islam, ya. Di antara cerita menarik saya pernah ketemu seorang malaf. Eh, dia cerita ketika temannya atau dia saya lupa temannya mungkin ya. nyetopin nyetopin bis bisnya nggak datang-datang dia stop bis lewat penuh maka dia tengok ke belakang tahu-tahu dia kebetulan sedang nyetop bis di depan pabrik pembuatan Tuhan ada pabrik pembuatan Tuhan sedang mahat-mahat apa Tuhan dan dia menyembah Tuhan Tuhan berhala-berhala tersebut tapi dia jengkel karena dia lihat ada sebagian Tuhan Tuhan setengah jadi mungkin masih 70% masih 50% ada Tuhan baru badannya saja kepalanya belum Nah tukang pahat ini kurang ajar. Dia duduk di Tuhan setengah jadi, kemudian dia pahat Tuhan yang lain. Maka dia t- dibilang ini kurang ajar ini. Kok Tuhan saya didudukin meskipun belum jadi? <laughs> Kenapa didudukin? Dia jengkel tapi itu dengan kadang diinjak Tuhan yang belum jadi diinjak-injak kemudian dipahat. Kemudian fitrahnya bergerak ketika itu. Apakah saya pantas menyembah Tuhan yang didudukin, diinjakin, dipahat? Seperti kata Ibrahim alaihissalam Atan hitu nama atak, bu, atak budu nama tan hitun Apa kalian menyembah yang kalian pahat sendiri Wallahu khalaqah kumbama ta'amadun Allah ciptakan kalian Allah juga ciptakan pahatan-pahatan kalian Ya, Begitu dia melihat tersebut Fitrahnya tergerak Fitrahnya tergerak Ini mengingatkan dalam sirah Nabawiyah Kisah seorang Arab Badui Yang dia ingin menyembah berhalanya Ternyata berhalanya didatangi oleh uh, Sa'alab iaitu macam Serigala kemudian uh, Mengencingi Tuhannya Tuhan jadi ka- Sa'alab itu datang Mau kencing dia angkat kakinya kemudian kencing ke Berhala yang dia sembah Maka dia berkata Arabun uh, Ya bulu alaihi uh, So'lubanu Okot man Balat alaihi sa'alibu Ya Kata, Apakah ada Tuhan yang dikencingi oleh anjing hina Tuhan yang dikencingi oleh apa anjing anjing akhirnya dia meninggalkan apa? kesyirikan. Ketika itu fitrahnya apa? bergerak. Ketika itu fitrahnya bergerak. Jadi kita bisa jelaskan dengan memanfaatkan fitrah yang ada dalam jiwa anak-anak untuk menjelaskan macam-macam kesyirikan. Ini sederhana, mungkin sekali dua kali pertemuan, mungkin tahun ke depan kita ingat lagi selesai akan terpancap dalam dirinya. Dia bawa sampai dia meninggal dunia. Kita bicara tentang tuh orang orang barat ah, percaya 13 angka and Coba logis gak? 13 mm-hmm. angka sial. Gimana kok bisa 13 bikin sial dari mana? Lihat, lihat bagian apa namanya? lift enggak ada angka 13. Ya, kenapa? Karena lantainya enggak sampai 13 enggak. Enggak <laughs> tahu-tahu ada 12 langsung 15 atau 16. Lihat kursi pesawat enggak ada angka nomor 13. Loncat. Angka 11, 12 terus angka berapa? 15 atau 16. Apa 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 landasannya? Apa dasarnya? Kok bisa 13 bikin apa? sial, enggak mm-hmm. logis. Kita gerakkan fitrahnya, dia akan bertanya, apa masalahnya? angka 13. Apa masalahnya? Ya, tidak logis ya. Demikian juga angka 4, mereka takut angka 4 angka angka sial. Sehingga mereka ada yang tulis nomor 1 li- ah, lantai nomor 1, lantai nomor 2, lantai nomor 3, lantai nomor 3A. Kemudian lantai nomor berapa? 5. Angka 4 hilang. kalau saya punya anak 5. Tanya ini anak ke berapa? anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak tiga ah. <laughs> anak kelima. Pas <laughs> sekarang punya anak 13 orang, anak 13 enggak boleh lahir, langsung anak 14. Ah <laughs> ini anak ketiga ke-13 enggak boleh, sial. Anak langsung anak ke 14. Enggak enggak logis. Banyak yang banyak, ini kita bilang anak-anak ngertilah, enggak logis gimana? Masa 13 sial. Anak ngertilah anak-anak. Ngerti lah, anak-anak. Apalagi, apalagi dia sudah SMP, JSD pun kita jelas ini sudah The dengar dia tetayur di Indonesia banyak sekali ya. Banyak sekali keyakinan-keyakinan yang salah yang kita jelas semua adalah bagian dari kesyirikan, athiyaratu syirkun. Bosnya tetayur adalah syirik. Ini contoh kita bicara tentang akidah uh, Uluhia kita jelas tentang bahaya kesyirikan. Di antaranya akidah uluhiyah kita ajarkan anak misalnya kamu berdoa sama Allah. Kalau mereka sulit, berdoa sama Allah. Kamu sholat, habis salat angkat tangan, minta sama Allah. Jadi biasakan dia sejak kecil kalau dapat tergantung sama Allah. Ayah akan bantu, ibu akan bantu, tapi apa? Ayah kemampuan ayah terbatas, kemampuan ibu juga terbatas. Yang menentukan yang di atas. Kau berdoa sama Allah. Ada masalah angkat tangan, jangan lupa. Nana, ya, abi ini mau ujian ini kamu berdoa juga. Ayah bantu doa, tapi kamu berdoa sama Allah Subhanahu Wataala. Insya Allah ada jalan keluar. Jadi kita biasakan dia untuk bergantung kepada. Meski masih kecil, sudah berdoa belum? Habis sholat sudah berdoa belum? Ajarin dia untuk apa ber. berdoa ada masalah suruh angkat tangan minta kepada Allah. Ini contohnya kita tanamkan kebiasaan dia untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan akidah al-uluhiyah. Sehingga tertanamlah ketergantungan dia kepada Allah. Makanya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Ibnu Abbas Rasulullah SAW mengatakan "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta mintalah kepada siapa? Pada Allah, ya. Ya, uh, ini alimuka kalimat. Wah Ibnu Abbas ini alimuka kalimat. Aku mau ajarkan doa do'a Ibnu Abbas sahabat junior. Rasul ajarkan dia berdoa bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh di antaranya kita menanamkan tentang tauhid yaitu menanamkan kepada anak agar selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini sangat penting terutama zaman sekarang. Misalnya kita dapat berita tentang seorang ketahuan korupsi misalnya. Kita kan lihat Dia mungkin menyangka tidak ada yang tahu Tapi suatu saat Allah tahu dan Allah akan bongkar Caranya Allah urusan Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak mungkin kau sembunyi Melakukan di dimanapun Kecuali Allah pasti melihat Kau yang cipta Allah Bumi ini milik siapa milik Milik Allah subhanahu wa ta'ala Apapun kau sembunyikan ya, Maka Allah maha melihat Allah akan bongkar Kalau bukan di dunia Allah akan bongkar di, di akhirat Kita tanamkan Mungkin mama enggak lihat tapi lihat Allah Maha melihat hati hati kamu. Mungkin bapak enggak lihat, abi enggak lihat tapi lihat Allah Maha Maha melihat ya. Ya. Jadi ini pun ditanamkan terutama zaman sekarang anak butuh dengan hal tersebut, mereka pegang HP, mereka kalau mereka tidak memiliki perasaan Allah Maha melihat, ini susah. Maka kita tanamkan dan ini perlu pendoktrinan, doktrinen, pendoktrinan sejak sejak kecil. Sesuatu yang didoktrin terus-menerus akan terpatri dalam hati anak-anak. Sejak kecil kita ngomongin ya Allah Maha Tahu loh. Memang enggak memang tahu Allah Maha, mahatau. kamu jujur. Ya. Nanti Allah bongkar lah suatu saat. Akhirnya jujur ya, seperti itu. Tanamkan ke anak-anak Allah Maha Melihat, Allah Maha terus-menerus sampai benar-benar ya tertanam dalam dirinya bahwasanya Allah maha mengawasi apa yang dia uh, lakukan. Kemudian misalnya di antara pemanfaatan fitrah misalnya kita berbicara tentang, anda, tentang takdir ini penting anak-anak ditaramkan tentang beriman pada takdir sejak kecil kalau mereka gagal kita bilang qadarullah kita qadarullah apa ya sudah ini sudah takdir sudah tercatat Mahfud lauhul mahfuz bosnya kamu akan begini sederhana aja padahal masalah takdir adalah masalah yang pelik tapi karena ada fitrah manusia orang udah beriman dengan takdir Bosnya semua sebelum terjadi sudah dicatat oleh Allah bahkan ibu-ibu di kampung Bahkan mamak saya dulu tidak ngaji, kalau masalah ya sudah sudah takdirnya begitu, Nah, Amam saya yang enggak pernah ngaji ngomong begitu. Karena itu fitrah untuk beriman kepada takdir adalah suatu yang sangat mudah. Padahal kalau kita menjelaskan secara ilmiah mungkin berat, apalagi anak-anak. Tapi kalau kita dalam ada suatu kondisi kita misalnya mau jalan-jalan tahu-tahu tiket habis, ya qadarullah, Nak. dengar perkataan apa? Qadarullah. 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 sehingga dia tahu bahwasnya dibalik itu ada yang mengatur, dia bilang insyaallah yang terbaik insyaallah yang terbaik ya. ya anak-anak akan tertanamkan beriman kepada takdir beriman kepada, kepada takdir, itu dilihat dari bapak dan ibunya beda kalau ada masalah kuyun bapak banting, ibu banting, dia enggak pikir kodarullah lagi ada masalah dia akan niru banting sana, banting sini kalau bapaknya, ibunya ngelempar dua piring, nanti anaknya empat piring ya karena setiap masalah dia melihat ayah dan ibunya tidak mengatakan qodarullah tapi emosi. Masalah ini, maksudnya ini contoh yang sederhana bahwasanya pembahasan tentang iman kepada takdir kalau kita mau jelaskan secara akidah al-sunnah dengan detail itu sulit agak kadang-kadang otak kita terkadang terima atau tidak terima atau tidak. Terkadang logiki kita main. Tapi karena ini sudah terpatri ada failnya, ada fitrahnya, maka orang mudah menerima. Orang mudah menerima. Saya katakan sebagai bukti Ibu saya dulu sering mengatakan sekadarullah sudah digariskan kayak begitu mau diapain lagi. Beliau tidak pernah belajar belajar di pondok, tidak pernah. Tapi mungkin dia dengar sekilas-sekilas kemudian dia imani. Mudah. Kenapa mudah diimani? Karena ada apa? Fitrah. Nah kalau kita sering tanamkan pada anak-anak, karena dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang tidak sering kita inginkan. Sejak kecil anak-anak ingin begini dikasih ini, ingin begini dikasih ini, dia nggak setuju. Kita bilang sekadarullah, sekadarullah. Kita tanamkan masalah takdir sejak sejak dini. Kalau kita sering mengucapkan kodarullah kodarullah satu kejadian, kejadian berikutnya kejadian berikutnya, anak-anak akan terbiasa. Sehingga terpatri dalam dalam diri mereka iman kepada takdir ini sangat penting dalam kehidupan mereka. Dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Karena banyak kejadian-kejadian tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, Ini perlu ditanamkan pada uh, anak-anak. Contoh ngajarkan anak-anak supaya tidak sombong. Orang tua kita 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 kalau kita dapat sesuatu kita bilang fadlun minallah. Ini karunia Allah. Fadlun minallah. Jangan kita bilang oh ya, Abi memang jagoan. Ah, ya ini dia ikut sombong seperti abinya. Bahkan lebih sombong dari gaya apa? Abinya. Saya cerita kemarin waktu saya hajian. Kita menghadapi suatu-suatu yang sulit. Situasi yang sulit ketika hajian. Ada seorang orang tinggal di Saudi, orang Arab. Dia kerja, dia ngurusin, dia ngurusin, dia ngurusin berat. Kita nunggu kepasin bagaimana dia berusaha, dia ngobrol sama merayu bagian apa namanya eh uh, atau sampai akhirnya berhasil dan resmi. Maka saya kagum Saya bilang sama Jambaji itu orang luar biasa. Begitu saya ketemu, masya Allah, saya kata dia, fadlun minallah, kata dia, ini dari Allah. Ini bukan ustaz padahal. Itu orang biasa di Arab Saudi. Dia bilang apa? Fadlun minallah. No. Kan udah terbiasa sejak kecil dengar seperti itu. Coba kalau kita, oh iya, kok belum tahu, saya jagoan ya. Saya sudah lama kerja seperti ini. kok nggak tahu betapa sulit tapi kalau saya yang bikin lewat nah, kita begitu de- sering dengarnya seperti itu makanya kita akhirnya ujub sebagaimana bapak-bapak dan ini kita yang ujub situasi buat seperti itu kita terpengaruh dengan orang tua kita mungkin tetangga kita teman-teman kita yang kalau ada suatu sombong tapi kalau kita ada keberhasilan bilang fadlumin Allah ya abi cuma berusaha tapi semua karena karunia Allah anak sering dengar sehingga hilanglah kesombongan dari diri mereka mereka sudah didik sejak kecil untuk menyandarkan segala kerhimatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini praktik yang sederhana yang harus kita terapkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. setiap ada keberhasilan kita bilang alhamdulillah, fadlun minallah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anala sering terdengar. Sehingga nanti kapan-kapan dia berhasil, dia menjawab fadlun minallah. Ya, fadlun minallah. Dan itu kita lihat Anak-anak misalnya anak guru-guru kita anak syekh begitu mereka, mereka Sejak kecil diajarkan untuk tawaduk diajarkan untuk menyadarkan keberhasilan kepada, kepada Allah bukan untuk menyemuhkan diri sendiri Tapi ini contoh-contoh praktis uh, Menanamkan nilai-nilai keimanan Kemudian kita bicara tentang rukun iman, rukun iman ada apa? rukun iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, kepada para rasul, ya, pada hari akhirat, pada uh, takdir. Ya, Misalnya masalah akhirat, kita jelaskan saja konsep surga dan neraka. Jelasin sama anak-anak, tiatikan nakal masuk neraka. Loh. Neraka itu, api itu udah panas 70 kali lipat, kita jelasin. Ada neraka, ya ada. Gak mungkin kita gini-gini saja, lihat tuh orang satu bunuh, satu di ini, satu ini. mungkin ada tanggung jawab hari akhirat, udah mati nanti dibangkitkan. Ada tanggung jawabnya. Anak-anak insya Allah mudah terima. Gak tanya apa bisa dibangkitkan? Itu enggak. Itu itu, itu <laughs> kafir Quraisy Kafir Quraisy Anak-anak insya Allah mudah terima. Bisa dibagi. Iya dibangkitkan. Ada fitrah mereka. Tenang, kita punya senjata fitrah. Kita jelasin. Ada surga, ada neraka, dan dibangkitkan. Diminta pertanggung jawaban. Fitrah mereka buat mereka mudah untuk apa? Nerima. Hati-hati, gue maksud surga enggak. Surga ada apa Surga kau minta apa saja ada. Minta apa saja minta mobil-mobilan ada, dinosaurus ada kalau mau, <laughs> kalau minta. Jadi masih kecil pingin dinosaurus, kalau besar minta bedadari, cuma kecil <laughs> Minta apa saja mau. Ini minta pesawat helikopter ada. Semuanya kau minta ada. Anak-anak. Dan itu mudah enggak susah. Malah sudah praktekkan untuk buat mereka beriman kepada ada surga dan neraka tidak susah. Sederhana kok. Cuma harus kita omongin. Jadi fitrah tersebut kita gerakkan sehingga keluar lagi fitrah file yang kuat tersebut nampak lagi. Kita ingat tentang hari ada hari, hari kebangkitan bertanggung Kalau kau ditanya Allah bisa jawab nggak? Hati-hati kamu kan ditanya sama Allah. Kalau ketemu Allah kau bisa jawab kalau Ditanya dia langsung kaget, dia langsungnya. Ada cerita menarik. Saya cerita oleh guru saya ada seorang dia beli ikan goreng sama orang non Muslim. orang itu sedang goreng-goreng ikan di bolak-balik goreng atau bakar-bakar-bakar ikan bakar ikan bolak-balik bakar ikan tiba-tiba orang muslim ini dia ada angin dia ada hujan tahu-tahu dia dakwahi orang tersebut gua masuk Islam bertauhid kalau kau tidak bertauhid gua akan dibakar seperti ikan ini <laughs> orang itu kaget <laughs> tapi dengan sebab itu dia masuk Islam ketika itu fitrahnya apa bergerak ya antum yang coba-coba ini cuma kisah aja <laughs> artinya terkadang fitrah itu berarti apa? bergerak, dia keluarkan dari hati yang dalam, tiba-tiba dia ingin mendakwahi orang tersebut. dia bilang kok bertakwa kepada Allah, Tauhid jangan syirik. kalau enggak, kok akan dibakar seperti ini, ikan yang sedang kobar, kok akan dibakar di neraka seperti ini. orang itu kaget, dibilangin gitu, oh, ini mau belajar kok malah ngomel-ngomel. <laughs> tapi akhirnya dengan sebab itu dia masuk apa? masuk Islam. jadi ini nah itulah disebut dengan apa? Uh, fitrah. anak-anak dibilang surga neraka mudah bagi mereka untuk apa? menerima. Tapi berikutnya misalnya kita mengajarkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah apalagi cinta sama Nabi tinggal cerita, ambil buku kisah. sirah cerita ada cerita. Jadi kita harus juga punya ilmu sedikit tentang sirah. Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini. Nabi itu sangat baik, Nabi itu sangat penyayang, Nabi udah jelasin kita harus ada atau kita seru dia dengar kisah nabi atau kisah para sahabat. Kita nonton bareng sama dia terus kita komentari mungkin nah, eh, itu sudah sangat mudah. Anak-anak suka apa? Anak-anak suka dengan apa? cerita. Kita ini masalahnya anak-anak tidak tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar tahu Muhammad tapi tidak tahu bagaimana kisah-kisahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keagungannya. Jangankan anak-anak, bapak-bapaknya pun tidak tidak tahu. Oleh karenanya Kita harus tanamkan kepada anak-anak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita suruh mereka dengar atau nonton atau kita bikin lomba kamu dengar ceramah tentang Sirah Nabi terus ringkaskan siapa yang bisa jawab pertanyaan Nabi kasih hadiah misalnya ini metode metode untuk menanamkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka keburu ini ya kesalahan kita termasuk saya juga keburu melihat sosok-sosok yang mengagumkan sehingga mereka melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sosok kemanggungan Duniawi, jago inilah, ini jago main bola lah, ini jago inilah, jago tinju mungkin jago apa. Mereka terkadang sudah tidak tertarik untuk ya. Kalau tanya misalnya, misalnya pemain bola terkenal Ronaldo, Ronaldo kan ya, Ronaldo. Mungkin tahu Ronaldo lahir di mana, ini apa, gonta-ganti pasangan berapa kali, kemudian oh mungkin tahu, anak-anak muda tahu semua. Tanya Abu Bakar nggak tahu, Abu Bakar Sahabat Muhammad itu selesai. Bagaimana tentang sejarahnya? Anda ada yang tahu apa kehebatannya enggak ada yang tahu. Khalid bin Walid enggak ada yang tahu, jagoan gitu aja, tapi enggak tahu bagaimana perincian kehebatan Khalid bin Walid. Tapi kalau tokoh tokoh dunia, ya, mungkin main bola atau mungkin artis, pemain film, aktor, film laga misalnya, tahu semua ini, gini-gini-gini-gini. Nah, itulah kenyataan baik yang kita rasakan. Anak-anak sudah keburu terpukau dengan sosok yang terkadang tukang maksiat, ya. sehingga tidak sudah malas lagi untuk belajar kisah kisah-kisah para nabi dan para sahabat maka mumpung mereka masih SD masih kecil kita sudah tanamkan tentang hebatnya Rasulullah Sallallahu Sallam tentang hebatnya Abu Bakar baginya pengorbanan Abu Bakar tetanamkan apa kata para salaf kunnan wakar uh, karena uh, salaf yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakrin Umar para salaf dahulu kanu Yu al limuna umar mereka dulu mengajarkan anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar bin Khattab diajarin sahabat mulia diajarin terus uh, mungkin diantara yang perlu kita perhatikan juga uh, selain masalah keimanan misalnya masalah ibadah masalah ibadah ya kita ajarkan juga anak-anak untuk apa namanya eh uh, beribadah ini ini butuh perjuangan ya ajarin anak-anak sholat lima waktu sejak umur tujuh tahun kita sudah mulai suruh kita temani dia belum bangun kita bangunkan kita ajak ke masjid ini butuh butuh apa namanya perjuangan ya Alhamdulillah sekarang banyak sarana dimudahkan. Ada pondok, ada sekolah-sekolah seperti boarding school, ya SMP. Kalau SD, sebaiknya anak-anak sama kita. ya. Mereka mungkin full day. Tapi kita tinggal. Kata kita merasakan kebersamaan. SMP, dia masuk pondok, sudah selesai. Kita sudah jauh dan sudah jarang ketemu anak-anak. Ya, Tapi itu membantu. Membantu anak-anak untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu SWT. Tapi kalau masih SD, sama kita. ya. Kita bangunkan salat subuh. Kalau perlu kita ajak ke masjid ya istri juga membantu ya, anak-anak apalagi lebih dengar perkataan mamanya daripada apa? bapaknya jadi mamanya memang harus ekstra untuk menyemangati anaknya ya bapaknya bilang nak ayo ke masjid itu biar dia tadi main terlalu lama tidur aja itu kalau begitu nanti anak sakit biar dia tidur dulu nanti aja bangun jam 7 repot gimana kita mengajak anak ke masjid mamanya suruh tidurin saya belum balik ya, meskipun belum balik tujuh-lapan tahun sembilan Rasulullah suruh tujuan, suruh sejak tujuh tahun suruh diajar untuk apa untuk Salat, ya maka kita ajarin ajar wudhu lihat bagaimana cara wudhunya kalau salah kita benerin salat coba nak sholat depan Abi gimana Salat, baca apa rakat pertama kalau salah kita benerin seperti itu ya oh, gurunya sudah benar ya jadi anak-anak juga merasa diperhatikan dan biasanya ajaran-ajaran dasar sebelum tidak akan dilupakan oleh anak-anak anak-anak pernah Abi pernah ajar saya begini Abi pernah bilang begini itu jadi patokan mati bagi bagi mereka ya Oleh karenanya uh, ibadah penting ya dan kita harus sabar mendidik anak-anak untuk uh, uh, sholat ya misalnya mengajari anak-anak sholat berjamaah kita ajak anak-anak sholat berjamaah sebelum sampai di masjid di tengah jalan kita ingatkan nak di masjid nggak boleh ribut nggak boleh ngobrol sama teman nak masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala bukan tempat loncat-loncat nah masjid bukan main-main karate di situ kita dokter terus nah sampai di masjid dia tenang Allah, Allah karena semua sudah masuk <laughs> tapi kalau kita enggak ngomong gitu sambil ketemu-temannya Oh karate di situ oh Wah, dan itu kejadian Wah ribut sini berharga ah, udah jadi kalau dalam perjalanan meskipun lima menit atau satu menit dua menit kita ngomongin anak-anak-anak-anak samping Abi saya kalau salah sama anak saya anak saya melihatnya saya balik kepalanya <laughs> Lagi saya balik kepalanya, saya turun kepalanya, saya pegang, saya perhatikan ya. Nanti saya kasih tahu, nggak boleh seperti itu ya. Nah, seperti itu berulang-ulang, berulang-ulang, insya Allah terbiasa ya, terbiasa ya. Anak-anak juga, sebagaimana antum imannya naik turun, anak-anak juga, anak juga naik, imannya apa naik, naik turun. Suatu saat anak saya yang masih kecil tahu-tahu subuh-subuh dia bangun sendiri, kemudian dia buka pagar sendiri, sampai istri saya videoin. Ah ini imannya lagi naik nih <laughs> sama dengan kita iman juga naik apa naik turun. Sebagaimana kita perlu dikontrol, juga perlu apa di dikontrol. Tahu-tahu nggak ada angin, ada hujan, tahu-tahu dia bangun sendiri sebelum subuh, kemudian dia wudhu sendiri, kemudian dia buka pagar sendiri, pakai jubah sendiri, pergi ke masjid sendiri. Masya Allah. Coba kalau gini tiap hari. Tapi kan ternyata nggak demikian. Anak, anak-anak imannya naik naik turun. Nah, ini pro, pro, peran orang tua sangat besar dalam dalam hal ini. bilang enak kalau di masjid 27 kali lipat kamu sholat sini empat rakaat, sana seperti empat kali 27-27 kali 4 berapa 84 kali tujuh 20, 28. 108 kali rakaatnya nanti kita jelasin ini mereka apa uh, semangat, ya. Semangat. anak kadang-kadang dia diskusi ya, diskusi tadi pagi anak saya diskusi tapi saya mau umrah juga saya mau ke Saudi tapi saya enggak mau putar-putar di kaabah tujuh kali <laughs> capek <laughs> rame ini kita perlu diskusi dia mau ke Saudi tapi main-main aja enggak mau apa muter-muter anak-anak nah, masih kecilan suruh ibadah capek gitu kan berat juga kalau tidak kita jelasin jadi anak-anak harus diajarin untuk apa? ibadah puasa puasa itu penting sarana mereka untuk berpuasa kasih hadiah kalau mereka bisa berpuasa sempurna kita kasih hadiah kalau hari lebaran kita semangatin Kalau Idul Adha kita semangat ini, Abi belikan kambing untuk kita semua sekeluarga. Ya kamu ini yang kambingmu kamu kasih makan. Ih semangat. Mana kambing? Kambing adik mana? Dismah. Ini semangat nih kambingmu. Hmm, yang besar. Kalau kita punya uang ya, belikan kambing. Ana jadi tahu mereka namanya Idul Adha. Nanti disembelih siapa yang sembelih? Oh, diping, diperhatikan, disembelih, dia perhatikan. Ini kambing punya kita semua. Dia semangat melihatnya. Ya. Atau kalau kita penyewa lagi belikan sapi, ini sapimu liat nih, dilihat senang, dia senang sapi. Ditanamkan makna Idul Adha kepada anak-anak ya, puasa ya, yeah, buka puasa dengan berjalan dengan, dengan waktu tertancaplah nilai-nilai keimanan, karena ke, nanti di mu, kemudian hari mereka akan mendapatkan goncangan yang luar biasa. Sekarang saja ujian luar biasa di luar sana, syubhat, syahwat. Kalau anak tidak kita tanamkan sejak awal kasihan anak-anak, mereka nggak kuat. mental mereka mental kerupuk mudah mudah terbawa sampai ada salah seorang pengajar mengatakan, saya, mengatakan pada saya ustadz sekarang bukan lagi generasi milenial sekarang nah kita generasi strawberry, saya bilang apa generasi stroberi stroberi itu mudah putus asa dan mudah terbawa sedikit-sedikit usaha jadi nggak kuat sedikit-sedikit itulah mental strawberry, anak-anak zaman sekarang nah kalau kita nggak tanamkan aqidah Dan kemantapan ibadah sejak kecil kasihan mereka di kemudian hari. Kemudian ada masalah. Anak suruh jadi imam. Latihan jadi imam di rumah. Adik-adik perempuannya di belakang. Imam. Mental. Waktu udah habis kah? Waktu udah habis belum? Masih berapa menit? 10. <laughs> 10 tinggal sedikit berarti. Taib. Ini... Uh, di antaranya kita mengajarkan ibadah kepada anak menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak. Di antara yang penting juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati rasul subhanahu wa taala kita menanamkan eh, misalnya adab kepada anak-anak. Ya, ini juga eh, sangat penting menanamkan adab pada anak-anak. Karena anak-anak kalau tidak beradab ini eh, seakan-akan dia belajar agama tidak ada prakteknya maka kita ajarkan adab kepada anak-anak mulai dari misalnya uh, contoh sederhananya adalah misalnya adab kepada orang tua adab kepada orang tua kita ajarkan anak kalau mau pergi cium tangan Abi dan Umi kalau enggak cium kening Abi dan Umi anak-anak terbawa akhirnya sekarang anak-anak kalau mukman mana cium kalau anak saya cium saya ini sampai ciumnya double ini satu ini satu ini satu baru mereka pergi sekolah karena sejak kecil saya ajarin saya ajarin begini yang masing-masing terserah tapi maksudnya intinya menunjukkan cium tangan cium pipi kanan kan. sampai sudah besar sampai SMA pun begitu ya anak perempuan seperti itu ya kalau laki-laki cium tangannya tapi maksud saya itu diajarkan dan itu ada nilai penghormatan kepada orang tua nanti anak-anak harus hormat sama orang tua Harus selamat sama orang tua. Kita ajarin adab seperti itu. Gak boleh kita, udah, anak zaman sekarang terserah mereka. Jangan. Mereka akan belajar adab di luar. Belajar di luar belajar sama anjing-anjing dan serigala-serigala di luar, sama bajingan-bajingan. Kita ajarin adab sama dia. Caranya kita doktrin, doktrin. Iya adab kepada orang tua uh, uh, kita tanamkan. Seperti makan, makan sama orang tua. Orang tua dulu, anak-anak belakangan ya. Nanti, anak ya. sudah selesai, kamu makan. Kalau kita makan bareng boleh. kalau enggak misalnya kita lagi sama tamu anak-anak belakangan saya pernah makan di di teman saya di di Utama sekitar 80 kilo dari kota Madinah perkampungan teman saya itu kalau enggak salah dia punya keluar si punya saudara 24 bersaudara waktu saya datang keluarga kami terus eh, pertama kali saya dihidangkan saya masih s waktu itu dihidangkan kambing Orang bilang kambing guling Jadi kambingnya besar, dinampak gede. Kambingnya dihidangkan bukan tidur, berdiri kambingnya. Uh, insya Allah kita ramai makan udah potong makan makan. Ketika kita makan anak-anak nggak ada yang makan. Setelah kita selesai makan ngobrol-ngobrol anak makan lagi. Ini contoh mungkin itu tradisi mereka tentu adab kita berbeda dengan mereka. Tapi untuk menunjukkan bahwa si anak-anak ada bagiannya, ya harus ada adab terhadap orang tua. terhadap, terhadap para orang tua orang tua terlebih dahulu. Jadi anak sejak kecil sudah orang tua dulu dihidangkan nyaman baru kemudian dia agar dia hormat sama orang tua. Itu harus diajarin. Contoh misalnya kita ngomong, anak-anak motong di tengah jalan enggak boleh. Dan kita bilang biar anak harapan diberi ekspresi enggak, dia silakan berekspresi tapi ada adabnya. Orang tua selesai ngomong dulu baru dia potong. Enggak boleh potong. Ayah ibu ngomong tengah jalan kok enggak boleh. Kita eh enggak boleh kok begitu. Kita tegur, enggak boleh ini enggak beradab seperti ini. Saya pengajen kamu sebenarnya enggak boleh. Hingga dia enggak ngulang lagi. Ini enggak jangan kita biarin anak nanti. Jangan. Kita tanamkan enggak boleh seperti itu. Kita kalau ngobrol selesai baru dia boleh komentar. Kan gitu ngomong dia langsung potong tengah jalan. Potong tengah jalan. Kalau dia sudah tidak beradab sama kita apalagi sama orang-orang lain. maka kita ajarin uh, ada saya pernah di anak saya masih kecil <coughs> terus dia ngajak teman-temannya main ke rumah di Arab sana ada anak tetangga mahasiswa punya anak dari negara-negara Afrika kalau nggak salah kemudian anaknya main ke rumah ketika main dalam rumah tiba-tiba saya dengar kakak-kakak anak tersebut mungkin panggil adiknya Yahimar, waduh Himahar dipanggil Ken kok, kok kotor ya ya donki ya keledai kal, itu kan enggak enak didengar saya bilang udah <laughs> eh pulang <laughs> boleh main sini lagi karena akan terpengaruh. Kan terpengaruh kalau temannya siapa dia ngomong ya anjingnya dia akan terpengaruh dia enggak mau terpengaruh lisannya akan ter- terbawa Oh enggak boleh main lagi di sini udah enggak boleh main lagi sama orang itu rusak anak di luar kalau salah bergaul ketemu dengan orang yang suka ngumpat Anak-anak ter, terbawa. Terajarkan juga misalnya beradab kepada keluarga terdekat. Kalau anak lagi ngumpul ada adik kita, kakak kita itu om kamu, mungkin om-omnya mungkin lebih miskin misalnya, hormat itu om kamu, itu kakaknya Abi, itu adiknya Abi. Kamu jadi kita ajarin untuk beradab sama tata tantenya dan om-omnya. Suruh tuangkan minuman, suruh bawakan makanan, suruh cium tangan mereka, ajarin. dia dia enggak kurang ajar sama sama om-om dan tante-tantenya. Kalau kalau kita meninggal dia punya kewajiban menyambung silaturahmi terhadap mereka. kalau sejak awal dia sudah tidak hargai apa om miskin, om ya, udah repot nanti. Harus tanamkan hanya itu om kamu itu ini ini ini. Ya. Kalau dulu ibu saya datang masih hidup rahimahullah itu mbah datang sudah cium belum sudah dia datang cium tangan cium kepala cium pipi. satu-satu cium kepada mbahnya itu mamanya Abi itu dulu yang merawat Abi itu jelasin agar dia ngerti betapa keutamaan neneknya kepada abinya ditanamkan anak seperti itu dan terus berulang-ulang sehingga terpatri dalam diri diri mereka adab kepada tamu pun demikian kalau ada tahu bagaimana dan seterusnya ya diantara di kebiasaan orang Arab saya sampaikan hal ini orang Arab kalau ada tamu yang sering melayani anak laki lakinya anak laki lakinya jadi saya misalnya siapa pun saya, saya punya teman polisi saya teman guru saya saya punya teman juga dosen ya setiap saya ke rumah mereka pasti yang melayani anak laki lakinya mungkin masih ada yang SD ada yang SMP sambil pegang apa pegang uh, charat sama kohwah dia tumpahin terus dia kasih tumpahin dia kasih saya ngobrol nanti sudah habis dia datang lagi dia tumpahin lagi dia nungguin korma habis dia apa nama jadi dia nungguin beradab melayani tamu Bapak ini contoh melayani tamu tamu Bapak yang anak-anak perempuan enggak keluar sama sekali ini karena mereka tradisi seperti itu dia jadi malu mau perempuan bagian ibu ibu, nggak jangan keluar ke area lah pak, laki laki sejak kecil anak perempuan diajarin ajarin rasa malu, jangan suka berinteraksi dengan apa laki laki, ya. berinteraksi laki laki kalau seperlunya saja ini akan kita tanamkan sejak kecil akan terbawa sampai besar dia punya malu sama laki laki, bukan malah laki laki lebih malu sama dia ya, ini <laughs> karenanya itu ditanamkan sejak sikap terhadap tamu dan serusnya ini ada pada perlu ditanamkan pada anak anak. Tapi mungkin ini saja, ikhwan dan akhwat yang allah subhanahu wa taala ini sekedar cuplikan-cuplikan contoh-contoh yang mungkin bisa kita terapkan pada anak-anak dalam keseharian mereka, sehingga bisa menambah iman mereka sebagai bekal mereka untuk menghadapi kehidupan selanjutnya uh, kehidupan mereka di kemudian hari yang penuh dengan uh, uh, cobaan, ya begitu banyak badai, ya dan angin yang kencang yang akan menghantam mereka kalau mereka sudah dilandasi dengan akidah yang benar. Ibadah yang kuat, adab yang baik. InsyaAllah mereka bisa tangguh dalam menghadapi itu semua. Wallah ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja. Irfanan al-hamdulillah subhanahu wa ta'ala kajian kita. Semoga Allah menjadikan anak kita, anak-anak yang saleh. Allah menjadikan istri kita, istri-istri yang salih. Dan Allah menjadikan kita orang tua yang saleh. Dan semoga Allah menghubungkan kita, kita semuanya di surga kelak. Amin, rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu alaih la'anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.